0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 위더 바이브 진행의 하매진입니다. 여러분은 혹시 학교에서 팝업 퀴즈 보신 적 있으신가요? 아무 준비도 되어 있지 않은데 선생님께서 갑자기 시험을 보시겠다고 하시는 경우 말이에요. 평소에 수업 시간에 선생님 말씀을 잘 듣고 기억하고 집에 가서도 복습을 한 학생이라면. 그렇게 갑자기 보게 된 팝업 퀴즈에서도 크게 당황하지 않고 시험을 잘볼수 있을 텐데요. 그러나 수업 중에도 선생님의 말씀을 귀담아 듣지 않고 또 집에 가서도 그날 배운 것을 다시 공부하지 않은 학생은 그 시험이 참 어려울 것입니다. 이처럼 준비되지 않았을 때 팝업 퀴즈를 보게 되면 우리 마음속에는 어떤 생각이 가장 많이 들까요? 아 오늘 시험이 있을 줄 알았으면 미리 공부를 좀 해왔을 텐데 큰일 났네 하는 생각이 아닐까요? 그리고 그렇게 치른 시험을 망쳤다면 우리는 정말 슬퍼하겠지요. 그리고는 내가 오늘 시험이 있을 줄 미리 알기만 했더라면 하는 그 아쉬움이 계속해서 우리를 괴롭힐 것입니다. 그런데요. 우리가 미리 준비하지 않아서 망치는 것이 팝업 퀴즈의 정도가 아니라면 어떨까요? 예를 들어 대학에 갈 SAT 준비를 미리 하지 않아서 못 가게 되거나 취직 준비를 하지 않아 원하는 직업을 갖지 못하게 되거나 하면 말입니다. 문제가 심각해지겠지요. 결혼 준비는 어떨까요? 부모가 되는 준비는요. 이런 것도 미리 미리 준비해 놓아야 하겠지요? 그런데 이 모든 준비보다 더 중요한 준비가 있습니다. 어떤 준비일까요? 그것은 바로 다시 오실 예수님을 맞이할 준비입니다. 오늘 함께 읽을 마태복음 24장 29절에서 51절까지에는 다시 오실 예수님의 모습과 그 예수님을 만날 준비가 되어 있지 않아 갑작스럽게 예수님을 만나게 될 사람들의 이야기가 담겨 있습니다. 예수님은 노아의 홍수 때에도 사람들은 자신들에게 멸망이 임하기 전까지 그것을 알지 못했기에 준비하지 못했고 그저 먹고 마시고 살아가는 것만 생각해서 멸망을 피하지 못했다고 경고하십니다. 그리고 예수님이 다시 오실 때에도 이와 같은 일이 일어날 것이라고 하셨지요. 그래서 예수님은 24장 42절에서 44절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 어떠신가요 여러분? 여러분은 깨어 계신가요? 준비하고 계시는지요? 예수님이 오신 다음에 오, 너 예수님이 오늘 오실 줄 알았다면 내가 준비했을 텐데 라고 말한다면 그것은 너무 늦습니다. 그렇기에 오늘 예수님을 만나도 부끄럽지 않고 기쁨으로 만날 준비를 해보시기 바랍니다. 어떤 것들이 있을까요? 한 주간 생각해 보시면 좋겠네요. 네, 오늘은 여기까지였습니다. 사랑합니다. 한 주간도 평안하십시오. 안녕히 계세요.
1: 이제 얼마 후면 크리스마스예요 저는 정말 신이 나요 크리스마스가 있는 12월 내내 캐롤송도 많이 듣고 있고요 교회에서크크스스스행행사 매주 주이이요요연도하하친친들들선선물주주받받맛있있는도 많이 이어요요런런한한지지아운운이있있요요 크리스마스가 되어서 좋기는 하는데 이제 곧 겨울방학이 되잖아요 겨울방학을 시작하면 제가 좋아하는 앤디를 못 보게 돼요 앤디 집은 조금 멀어서 방학을 하면 만나기가 어려워요 그리고 더 아쉬운 것은 앤디가 아직 예수님을 모른다는 거예요 그동안 몇번 같이 교회 가자고 해보기는 했는데 집이 멀어서 부모님께 라이드를 부탁하기 어렵다고 했거든요 하지만 이번 크리스마스 때는 꼭 앤디가 우리 교회 와서 함께 찬양도 하고 다른 친구들도 만나고 또 맛있는 것도 먹고 선물도 받으면 좋겠어요 그리고 무엇보다도 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 선물이신 예수님을 만날 수 있기를 바라요. 크리스마스는 결국 우리 위에 오신 예수님을 기뻐하고 감사하는 날이잖아요. 하나님 이번 크리스마스에 앤디가 크리스마스의 참된 의미를 알수 있도록 해주세요. 네? 꼭 부탁드려요. 앤디는 정말 착하고 공부도 잘해요. 그런 앤디가 예수님을 모른다는 것은 너무 슬퍼요. 하나님, 앤디를 꼭 도와주세요. 아! 하나님! 이렇게 하면 어떨까요? 크리스마스 주일 전에 앤디를 저희 집에 초청해서 저와 같이 지내고 다음 날 주일에 함께 교회를 갔다가 집에 데려다 주면 될것 같아요. 괜찮은 생각이지요. 엄마가 앤디를 데리러 갔다가 또 데려다주시는 수고를 해야 하지만 그래도 앤디가 예수님을 알 수만 있다면 기쁨으로 해주실 것 같아요. 하나님 앤디도 초대 꼭 응답하게 해주시고 엄마도 이 생각을 이해해주시고 함께 해주시도록 마음을 허락해 주세요 아 정말 기대돼요 엔디를 위해서 오늘부터 매일 기도할게요 하나님 이 기도 꼭 들어주세요 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 하나님 안녕히 계세요
2: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할튼 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할튼 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 I am w h I m 시간입니다.
2: 청자 여러분 안녕하세요. I'm 후 I'm 진행의 박윤규입니다. 여러분은 혹시 부모님이 이래도 나를 사랑하실까라는 생각을 해보신 적이 있으신가요? 예를 들면 내가 거짓말을 했다거나 엄마가 하지 말라는 일을 했을 때 내가 이렇게 잘못했는데도 우리 부모님은 나를 사랑하실까 하는 생각 말이죠. 하나님의 사랑에 대해서는 어떠신가요? 나는 지금 하나님을 진짜로 기쁘게 해드리지 못하고 있는 것 같아 뭔가 부족한 것 같은데 그래도 사랑하실까? 라는 생각 또는 내가 이렇게 잘못했는데 하나님이 용서하실까? 계속 사랑해 주실까? 아니야 하나님은 이런 나를 사랑하지 않으실 거야 라는 생각 해보신 적이 있으신가요? 저는 처음 하나님을 알아가기 시작할 때 이런 생각을 종종 하곤 했었습니다 그런데 그런 생각을 하면서도 무언가 조금 이상하다는 생각이 들었죠 분명히 하나님은 사랑이시고 하나님은 나를 사랑하시는 분이라는 것을 알고 있는데 왜 나는 자꾸 하나님의 사랑을 의심하게 될까 하는 생각 때문이었는데요 때로는 하나님의 사랑은 여기까지일 거야 나 같은 사람은 더 이상 사랑하지 않으실 거야 라면서 하나님의 사랑을 제안하기도 했었습니다 여러분은 어떠신가요? 여러분도 저와 같은 생각을 해보셨나요? 그런데 왜 우리는 하나님의 사랑을 자꾸 의심하고 더 이상 사랑하지 않으실까봐 걱정하게 되는 것일까요? 그건 아마도 우리가 하나님의 사랑을 제대로 알지 못하고 경험하지 못했기 때문일 것입니다. 그래서 오늘 I am 후 h o I m 시간에는 성경에서 말씀하시는 하나님의 사랑은 어떤지 함께 나누어 보고자 합니다. 사랑 우리가 참 많이 사용하는 단어입니다. 그런데 사랑이 무엇일까요? 사전을 찾아보면 사랑은 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음 혹은 그런 일이라고 설명합니다. 그런데 그 몹시 아끼는 것이 얼마나 아끼는 것일까요? 귀중히 여기는 마음은 또 얼마나 귀중히 여기는 마음일까요? 좋아하는 것과는 어떤 차이가 있을까요? 어느 정도 좋은 것은 좋은 것이고 어느 정도 이상 되어야지 사랑하는 것일까요? 사실 우리는 이러한 질문에 대하여 별로 생각해 본 적도 없고 생각해 본 적이 없기에 답도 잘 모릅니다. 바로 이런 이유로 우리는 하나님이 날 사랑하실까 하는 궁금증을 갖기도 하죠. 왜냐하면 사랑이 무엇인지 잘 모르기 때문입니다. 물론 성경이 사랑은 무엇이다 라고 정의 내려주지는 않으십니다. 그러나 우리는 성경을 통해 하나님의 말씀과 행하심을 통하여 사랑이 무엇인지 이해할 수 있죠. 고린도 전서 13장 말씀에는 사랑의 성격이 기록되어 있습니다. 13장 4절에서 7절인데요. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 요한복음 15장 13절에서 예수님은 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 하십니다 그러니까 사랑은 나보다 친구를 더 좋아하는 것이고 그 친구를 살리기 위하여 내 목숨까지 내어줄 수 있는 것을 말하는 것이죠 예수님은 형제의 잘못을 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 용서해줄 것을 마태복음 18장 22절에서 말씀하십니다 또한 원수도 사랑하고 자신을 괴롭히는 사람을 위하여 기도하라고 가르치시죠 어떠신가요? 사랑이 어떤 건지 조금 감이 잡히시나요? 하나님은 죄인인 우리를 즉시 심판하지 않으시고 오래 참으시며 회개하여 생명에 이르기를 기다려주십니다 예수님은 우리를 살리기 위하여 자신의 목숨을 내어주셨습니다 예수님은 이보다 더큰 사랑이 없음을 실제로 보여주셨죠 로마서 5장 8절은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 말씀하십니다 로마서 8장 32절은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐고 우리에게 물으시죠. 정리해 본다면 사랑은 다른 사람을 자신보다 더 사랑하여 그의 잘못을 용서해주고 그가 나를 괴롭힌다 해도 사랑해주고 기도해주며 더 나아가 그를 위하여 나의 생명까지 주고 생명뿐만 아니라 모든 것을 주는 것이라고 할수 있을 것입니다 하나님은 그 일을 우리에게 보여주셨습니다 그렇기에 요한일서 4장 16절은 하나님은 사랑이시라고 말씀하시죠 하나님께 사랑이 많이 있는 것이 아니라 하나님이 사랑 그 자체이시라는 것입니다 하나님은 여러분을 사랑하십니다 그분은 여러분이 여러분의 죄 안에서 죽지 않고 영원한 생명을 얻기 원하십니다 그래서 그분은 그 아들을 대신 십자가에서 여러분의 죄값을 치르기 하셨습니다. 그것을 믿는 자는 하나님의 사랑 안에 거하게 되는 것입니다. 그 사랑을 받아들이셨나요? 하나님의 그 사랑을 진정으로 깨달을 수 있는 은혜가 여러분들께 있기를 소망합니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 지시 세상의 빛예수 so ka sh
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최소영입니다. 모든 크리스찬들은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 말씀을 너무나 잘 알고 있지요. 우리 자녀들도 이 말씀을 잘 알고 있을 것입니다 그렇다면 우리와 우리의 자녀들은 매일의 삶 속에서 하나님의 말씀대로 이웃을 사랑하고 있나요? 이웃을 사랑한다는 것은 구체적으로 어떤 것일까요? 자녀들과 함께 스토리를 들으신 후 성경을 통해 이웃 사랑에 대해 점검하고 나누어 보는 시간 되시길 바랍니다 먼저 스토리의 줄거리 들려 드리겠습니다 제목은 "어드벤처 m 캠프 조이"입니다. 오늘 스토리는 교회 캠프 조이에서 일어난 이야기입니다. 캠프에서는 마가복음 12장 30절과 31절 말씀인 "첫째는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라" 하신 것이요. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이보다 더큰 계명이 없느니라라는 말씀을 주제로 진행되었는데요. 담당 목사님께서는 조이라는 단어에 한 글자 한 글자에 가진 의미를 말씀하시며 우리가 품어야 하는 마음이 무엇인지 설명해 주셨습니다. J는 Jesus, O는 others, 그리고 Y는 yourself. 예수님, 이웃, 그리고 바로 우리 자신이라는 의미였지요. 이 캠프에 참석한 엘버트는 자신은 매우 똑똑하기 때문에 하나님이 정말 존재하는지 증거를 봐야 믿을 수 있겠다고 말하며 단지 할아버지가 캠프에 가라고 등록비를 내주셨기 때문에 캠프에 참석한 것이라고 우쭐거립니다. 이 말을 들은 몇몇 아이들은 엘버트에게 똑똑할지는 몰라도 빈약하게 생겼다고 비아냥거리지요. 담담 목사님께서는 아이들을 진정시키시며 우리 모두 서로 사랑하는 훈련을 해야겠다고 말씀하십니다. 캠프 프로그램 중 하나인 스포츠 경기를 하기 위해 각자가 짝을 결정해야 했습니다. 경기는 스포츠맨십과 기술 점수를 통해서 우승자가 결정되는 방식이었지요. 제이크는 엘버트를 짝으로 정했습니다. 이 모습을 본 다른 친구들은 가장 약해 보이는 앨버트와 왜 짝을 하느냐며 분명 꼴찌를 하게 될 것이라고 비웃습니다. 다른 친구들의 비아냥거림을 들은 앨버트는 더더욱 위축되어 한 번도 카누를 타보지 않아 지게 될 것이라며 자신없어 합니다. 그러자 제이크는 최선을 다해 노젓기만 집중하라고 응원을 해주는데요. 하지만 예상대로 결과는 엘버트와 제이크의 팀이 꼴찌를 했습니다. 우승한 마이크 팀은 꼴찌를 한 엘버트 팀을 보며 자랑을 하자 제이크는 마이크에게 최선을 다했기 때문에 그것으로 됐다고 큰소리 칩니다. 엘버트는 자신 때문에 경기에서 져서 미안하다고 제이크에게 사과를 하는데요. 제이크는 이기는 것이 중요한 게 아니라며 캠프 조이의 주제말씀인 이웃을 사랑하라는 말씀을 생각하며 오히려 엘버트의 친구가 되고 싶다고 말합니다. 다음 경기인 야구경기에서 최선을 다하자고 엘버트에게 말하지만 엘버트는 여전히 자신이 없습니다. 야구경기에서도 제이크와 엘버트는 최선을 다했지만 또다시 꼴찌를 하고 말았지요. 그리고 마지막으로 승마경기가 있었고 그날 저녁 캠프파이어를 할때 우승자를 발표할 것이라고 목사님께서 말씀하셨지요. 마이크는 이미 1등이 누군지 다 아는데 밤까지 기다리는 게 의미가 없다며 계속해서 묻질댔습니다. 목사님은 다시 한번 스포츠맨십 점수를 말씀하시며 서로를 격려해주고 응원해주는 것도 점수에 포함이 된다고 하셨습니다. 그러면서 다시 한번 서로를 사랑하라는 하나님의 말씀을 상기시켜 주시지요. 승마 경기가 시작되자마자 마이크가 엘버트의 말을 겁주는 바람에 엘버트는 그만 크게 다치고 급히 911을 불러 응급실에 실려갑니다. 다행히도 큰 부상 없이 치료를 받고 모두 다 함께 모여 캠프를 마무리할 수 있게 되었지요. 아이들은 마이크의 행동에 대해서 잘못된 행동이었다며 한주 동안 앨버트를 괴롭힌 마이크를 비난하기 시작했지요. 이 말을 듣고 있던 앨버트는 처음에는 마이크가 미웠지만 이제 그렇게 생각하지 않는다며 응급실에서 치료를 받는 동안 함께 있어준 제이크에게 고맙다고 말을 합니다. 제이크와 목사님이 그동안 가르쳐 주려고 노력했던 예수님은 진짜로 계시는 분이고 우리를 위해 십자가에서 돌아가셨다는 사실도 믿게 되었다고 말하지요. 아무도 친구가 되주려 하지 않을 때 선뜻 친구가 되자고 손 내밀어준 제이크와 목사님의 모습을 보며 정말 하나님의 사랑이 무엇이고 이웃끼리 서로 사랑하라는 것이 무엇인지 알게 되었다고 말하며 예수님을 정말 믿기 시작했다고 합니다. 이 말을 듣던 제이크는 예수님만이 가장 완벽하고 좋은 친구라고 대답해 주지요. 그리고 마이크는 그동안 했던 잘못들에 대해 앨버트에게 용서를 구했고 목사님은 마이크의 사과를 통해 점점 더 강하고 하나님의 성품을 닮아가는 훈련을 하고 있는 것 같다고 말씀하시며 오늘 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다. t 오늘 스토리에서 아이들은 하나님을 사랑한다고 생각하면서도 정작 자기를 자랑하고 서로 다투고 있었습니다. 혹시 우리 자녀들에게도 이러한 모습이 있지는 않는지 함께 점검해 보시기 바랍니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 이웃을 사랑하는 것에 대해서는 전혀 관심이 없거나 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것은 별개의 문제라고 생각하고 있지는 않는지 말이지요. 예수님께서는 하나님을 사랑하는 것이 첫째 되는 계명이고 이웃을 사랑하는 것이 둘째 계명이라고 말씀하십니다. 마가복음 12장 28절부터 31절입니다. 서기관 중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까? 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일하신 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰계명이없느니라 어떤 서기관이 예수님께 모든 계명중 첫째 되는 계명이 무엇인지 물었지요 그런데 예수님께서는 첫째 계명뿐 아니라 둘째 되는 계명까지 말씀하여 주셨습니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라는 말씀은 신명기 6장 4절부터 9절에 나오는 말씀으로 유대인들이 외우고 지켜야 하는 말씀이었습니다. 모든 유대인들이라면 이것이 얼마나 중요한 말씀인지 알고 있었지요. 그리고 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라라는 말씀은 레위기 19장 18절에 나오는 말씀입니다. 가장 중요한 첫째 개명이 무엇인지 묻는 물음에 예수님께서는 하나님 사랑과 이웃사랑을 함께 말씀하고 계신 것입니다. 하나님 사랑과 이웃사랑은 뗄수 없는 관계라는 것이지요. 하나님을 사랑한다면 하나님에 대한 그 사랑이 이웃 사랑을 통해 나타난다는 것입니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 이웃을 사랑하지 않는다면 그것은 말이 안 된다는 것이지요. 그렇기에 사도 바울은 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었다고 말씀하십니다. 로마서 13장 8절부터 10절입니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않는다고 말씀하십니다. 하나님을 사랑하기에 이웃을 사랑하는 자들은 악함과 노함과 분냄과 비방 등 모든 악을 떠나 선한 말을 하며 은혜를 끼치고 서로 궁휼히 여기며 용서하고 선한 일을 행할 것입니다. 에베소서 4장 25절부터 32절 말씀입니다. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 자녀들에게 이 말씀을 읽어주시기 바랍니다. 용서해야 할 친구를 외면하고 있지는 않는지 혹은 누군가를 비방하고 떠들지 않았는지 돌아보고 하나님 앞에 회개하고 그 행위에서 돌이키도록 도와주시기 바랍니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 말씀대로 살아가는 우리와 우리의 자녀들 되기를 소망하며 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.